0: 你好，欢迎每天听本书。本期要为你解读的书是塔奇曼作品系列中的《奇莫尔曼电报》。本书的作者是美国著名历史作家芭芭拉·塔奇曼。他出身名门，自小接受精英教育，专业是文学，却对历史感兴趣，对档案文献的研究功力不输给专业的历史学家，同时文笔又极好，尤其擅长以文学手法表现人物和故事。历史在他笔下一改枯燥模样，变得栩栩如生。所以他在1962和1971年凭借《八月炮火》和《史迪威与美国在中国的经验》这两本书，两次获得了普利策奖的非虚构写作奖项。如果你听过我们对这两本书的解读，想必对他这种独特的风格与魅力已经有所感受。这本《奇莫尔曼电报》是塔奇曼的早期作品。但是后来，塔奇曼成熟风格里的闪光点，这本书里已经全都具备了。史实挖掘的深入详实，人物写的活灵活现，情节安排一波三折，偶尔一两句幽默点评还让人捧腹不已。这种严谨考据和生动文风的结合，成就了塔奇曼在非虚构写作界金字招牌的地位。这本书的篇幅比较短。内容聚焦于一个单一的历史事件，那就是书名里齐默尔曼电报事件。那这位齐默尔曼是谁？他这封电报又是怎么回事呢？齐默尔曼全名叫阿图尔齐默尔曼，德国人，在第一次世界大战期间担任德国外交大臣。齐默尔曼电报事件，则是世界外交史上最著名的一次乌龙。这封电报一出，让原本中立的美国立刻有了理由加入战团，并且站在英法协约国一边，给了德国致命一击，甚至可以说决定了一战的结局。这是历史上非常戏剧性的一幕，一个小的历史事件影响甚至决定了大历史进程。那这封电报里究竟写了什么？又为什么能引起这样严重的后果？这起事件的台前幕后又藏着哪些精彩又吊诡的故事呢？下面我就分三个部分来为你解读这本书的核心内容：一、先看看齐默尔曼电报的背景，他为什么要拍发这封电报？电报到底写了什么，让美国人一下就炸了锅？二、这封涉及外交绝密内容的电报是怎么被捅出来的？三。齐默尔曼电报事件曝光后，英国人以及美国的主战者是怎样因势利导、最大限度的利用了这起事件的？讲完了故事之后呢，我们还要探讨一下这本书带给我们的核心思考，那就是历史真的是由一些偶发的小事件决定的吗？好，下面我们就开讲第一部分。这封齐默尔曼电报写了什么？齐默尔曼电报事件发生在1917年。但要说清楚这封电报的来龙去脉，我们还得先捎上几句关于一战的前情提要。1914年8月，第一次世界大战爆发了。战争双方，一边是同盟国集团，由德国领衔；另一边是协约国，主要是英法俄。塔奇曼的八月炮火讲的就是战争的爆发以及最初的战况。1914年9月的马恩河会战中，仅仅6天，双方的伤亡人数就都超过了20万。这在世界战争史上也是一个无比惨烈的数字。八月炮火写到这儿就戛然而止，然而战争却一直在持续，像马恩河一样血腥的场景不停在上演。但整个战争的胜负还迟迟不见分晓，参战各方都深陷于痛苦的焦灼。对此，作者用了一个比喻。双方有如两头斗红了眼的麋鹿，脑袋上的角死死顶在一起。那既然斗得旗鼓相当，谁也赢不了，那么改变这种僵局的希望，就要看谁能拉来一支生力军加入自己的阵营，谁做到，谁就有希望赢。那当时的世界上，谁有实力充当这种决定棋局胜负的关键棋子呢？其实就一个美国。对英国来说，美国是潜在的盟友，因为毕竟同文同种嘛，而且美国人也自认为和英国一样是所谓民主自由政体的守护者，所以英国人觉得美国很有希望站到自己这边来。而德国人面对的问题就完全不同了，因为无论从民族、语言、政治体制、现实利益哪个角度来看，美国都不太可能站到他们这边。德国人也心知肚明。所以他们要考虑的就不能是怎么把美国拉过来，而是怎么样防止英国把美国拉过去。当时的美国还不是今天的世界警察，哪有事儿都想插一脚。当时美国的国家战略秉承门罗主义，这是美国历史上第五任总统詹姆斯·门罗提出来的。简单说，他一方面警告欧洲列强不要插手美洲的事儿，另一方面也主张美国采取孤立态度，不介入旧大陆的纷争。虽然美国的军事理论家马汉在19世纪末出版的名著《海权论》里提出要掌握制海权，以此扩大美国在全球的影响力，但美国的决策层并没有彻底认同这个主张。他们更在意的仍然是贸易利益，不要因为战争而受损。而且， 1914年当选的美国总统伍德罗·威尔逊，他最重要的政治形象就是和平主义者，参战对他来说是相当毁人设的。所以想让他出手非常有难度。这样看来啊，战争初期德国其实用不着担心美国会从大西洋对岸打过来。但是到了1917年，情况起了变化。当时英国是世界头号海军强国。如果说在陆地上德国跟英国还有的一拼，那到海上就完全不是英国的对手了。德国海军一直被英国海军封锁在德国沿海港口里。1916年著名的日德兰大海战中，德国海军虽然看似占了上风，但还是无法突破封锁。在这种局面下，怎么用有限的海上力量对英国展开反制呢？德国决定启用一个非常手段——无限制潜艇战。所谓无限制潜艇战。就是不区分商船和军舰，也不区分参战国还是中立国，只要出现在战区之内的船只，就使用潜艇进行攻击，事先连招呼都不打。这听上去非常蛮不讲理，但是能有效的掐住英国的脖子，因为英国很多物资都依赖进口。可这样一来啊，德国就把自己逼到了美国的对立面上，因为根据无限制的定义，美国的货船也在攻击之列。而海上贸易在当时是美国的立国之本，德国这么干就触动了美国的根本利益，美国还能保持中立吗？这可就不好说了。这时候啊，就轮到本书的主角齐默尔曼出场了。他的如意算盘是：如果美国肯继续老老实实待在大洋彼岸，自然最好；而如果不肯呢，那就搞点事情，让美国人后院起火，抽不出身来管欧洲的事一九1 7年1月16日，齐默尔曼写了一封电报，发给德国驻美大使，同时让他转交德国驻墨西哥大使。这就是著名的齐默尔曼电报。因为电报的内容太重要了，我们来全文读一下。我方准备于2月1日启动无限制潜艇战。尽管如此，我们仍然希望美国能保持中立，否则我们将提议与墨西哥结盟。结盟条件是。双方联手参战，共同谋求和平；从优提供财政援助，并理解墨西哥收复德克萨斯、新墨西哥和亚利桑那等失地的迫切愿望。我们同时也在和日本商议此事，请你告知墨西哥总统。以上就是齐默尔曼电报的全文。原来啊，齐默尔曼想打的牌就是墨西哥，他想让墨西哥在美国后院制造麻烦。让美国人分身乏术。为什么他会想到拉拢墨西哥呢？因为作为美国的近邻，墨西哥历史上可没少挨美国的欺负。19世纪，美国挑唆德克萨斯脱离墨西哥而独立，后来又在1846年的美墨战争中一路打到墨西哥的首都，割占了墨西哥差不多一半的领土。今天，美国的德克萨斯、加利福尼亚、新墨西哥这些州，原来都是墨西哥的地盘。就是到了1914年，以和平主义者自居的威尔逊还闹出了美国军舰炮轰墨西哥港口的惨案。墨西哥曾经的总统波菲里奥·迪亚兹说过一句话：“可怜的墨西哥，离上帝这么远，离美国这么近。”看得出来啊，墨西哥被美国欺负的不轻。他们对美国这种苦大仇深的情绪，确实可以利用。除了墨西哥，齐默尔曼还试图把已经跟德国交过手的日本也拉进来，因为日本试图独霸中国，这也触犯了美国提出的列强在中国利益均沾、机会均等的政策。可以说啊，齐默尔曼还是比较有洞察力的，既看到了美墨世仇，也很有前瞻性的洞悉到了20年后集中爆发的日美矛盾。那么，墨西哥和日本会对齐默尔曼的提议作何回应呢？答案是我们不知道，因为历史啊没有提供验证的机会。这两封本该是绝密的电报，在墨西哥和日本方面收到之前，就抢先被美国人知道了，这又是怎么回事呢？这就是我们接下来第二部分要讲的内容。齐默尔曼电报的泄露，一方面是德国的大意，一方面也是英国的远见。三年前的1914年8月4日。英国在午夜向德国宣战，然后不等第二天天亮，就派船把德国仅有的五条海底电缆全部割断了。别看这是个小动作，德国就此丧失了有线通讯能力，一直到战争结束都没有恢复。德国人被迫只好采用无线电通信，再向一些比较友好的国家借用电缆，比如瑞典、美国等等。说来讽刺。这封威胁到美国领土安全的齐默尔曼电报，就是借用美国人的外交电缆发送的，这还是美国总统威尔逊特批的呢。而且啊，这条美国电缆并不是从柏林直通华盛顿，而是先到达伦敦，再从伦敦连接华盛顿，这就等于把秘密送到英国人眼皮底下了。虽然齐默尔曼电报经过了加密处理，但这难不倒英国人。英国海军情报部有一个专门的破译机构，叫40号办公室，招揽了各式各样天赋异禀的人，有翻译家、语言学家、古文字学家、律师、填字游戏高手等等。根据密码学的权威著作《戴维·卡恩的破译者》披露，整个一战期间，英国截获和破译的德国密电有一万五千封之多。不过，破译密电绝不是一件轻松的工作。再天才的破译员也需要一些运气，而最大的馅儿饼好像又砸到了英国人头上。他们通过各种间谍手段搞到了德国人的外交密码本。这其中还有一个悲伤的故事：战争一开始的1914年，德军占领了比利时首都布鲁塞尔，控制了当地的一个大型通讯站，又就地招募了一个精通无线电工程的奥地利学生谢克来管理这个通讯站。可他们不知道的是，这个名叫谢克的小伙子虽然是德意志血统，却是英国生、英国长，最重要的亲戚都定居在英国。英国情报部门发现这一点，如获至宝，让谢克的至亲轮番做他的思想工作，终于成功策反了他。谢克开始秘密抄写德国的外交密码本，每次抄一栏或半栏，抄完就交给协约国的间谍，用了三个月的时间。终于把一整本密码本给抄完了，随后谢克消失了，从此人间蒸发。有人说他被德军发现处死了，而他的父亲则在战后控诉英国人说他们把谢克灭了口。不管怎样，谢克用生命换来的密码本就摆在了40号办公室。破译员靠这份密码本突破了齐默尔曼电报的第一层加密。接着，再靠自己的聪明才智，拨开了第二层密码的外衣，最终得到了齐默尔曼电报的内容。好，我们把英国海军情报局40号办公室破译齐默尔曼电报的经过大概讲明白了。那接下来，英国人该拿这封电报怎么办呢？不妨想一想，如果你是英国情报人员，拿到了这份情报，你会怎么办？有人会说了，这有什么不好办？公布给美国呗，让美国知道德国在背地里打他的主意，那美国还能不立马提枪上阵吗？且慢，如果你认为单凭愤怒就能把美国拉下水，那你一定是低估了美国总统威尔逊保持中立的决心。因为从三年前开始，经济利益就把美国和协约国绑在了一起，而且随着战争进行，被媒体刻意放大的所谓德国人暴行，也屡次让美国民众愤怒。德国曾经击沉非战斗船只“卢西塔尼亚”号，造成100多美国人丧生，但就是这样，威尔逊仍然不为所动。用塔奇曼的话来说，坚持着高贵的中立。威尔逊提倡没有胜利者的和平，意思是说，以前的战争都是战败国割地赔款，战胜国趾高气扬。而他希望这一回参战方能够在一个中立国的主持之下，平等的坐在谈判桌前面，和和气气的达成一个和平条约。这样的和平才是持久的。这个中立国不用说，就是由他掌舵的美国。为了这个角色，他对德国往往宽容大度，就像他自己说过的：“美国人不相信德国对美国有恶意，除非到了不得不信的时候。”虽然这一次的情况更严重，德国人在图谋危害美国本土的安全，但威尔逊会不会这么想呢？英国人也没有十足的把握。除了拿不准美国人的态度，英国人还有一个顾虑，那就是密电一旦公之于众，英国能破译德国外交密码的事儿就天下皆知了。接下来德国人一定会更换密码本，这样能拉到美国入伙也还值了。要是拉不过来，之前辛辛苦苦占据的信息优势就会瞬间抹平。你可能会想，这种关键时候就要赌一把呀。但是啊，英国海军情报总监威廉霍尔上将可不这么想。他觉得摸了一手好牌，就更要小心的出牌。果然，让他想到了一个两全之策。吉莫尔曼的电报是发给德国驻美国大使的，但德国人要联系的最终对象是墨西哥。所以，驻美大使必定还会跟德国驻墨西哥大使通电，传达齐默尔曼的意思。这两封电报的内容肯定也不会有太大区别。如果能搞到这封电报，那么看起来就会像是电报在美国到墨西哥这段路上失窃了，而不会让人猜到英国人已经提前截获破译了。那么，如何弄到德国驻美大使发给墨西哥的电报呢？好运气再一次眷顾了英国人。墨西哥发生了一起假钞案，帮助霍尔上将心想事成。1917年2月，一个在墨西哥城开印刷厂的英国老板，发现自己雇佣的墨西哥工人偷偷用厂里的设备印假钞，这在墨西哥可是死罪、啊，无论是工人还是老板都要负责任。这位英国老板赶紧趁工人不在，把犯罪证据，也就是钞票的印版藏了起来。然后去找朋友商量怎么办，结果工人回来发现印版不见了，想来是老板发现了，于是恶人先告状就报了警，老板迅速被捕收监，等待他的是两天后的死刑，连带他商量对策的那位朋友也遭了池鱼之殃。就像所有惊险电影一样，关键时刻救星出现，为英国老板争取到了缓刑。就在缓刑期间。制造伪钞的真正幕后主使被捕，英国老板洗脱罪名，捡回一条命，他的朋友也被释放。那么是谁拯救了这个英国老板呢？就是霍尔上将安排在墨西哥的情报员，而老板的那位朋友呢，是墨西哥电报局的员工。作为报答，他为英国人偷出了德国驻美大使发来的电报。果然和霍尔上将猜想的一样。这封电报和齐默尔曼电报原件的内容基本相同。这时啊，已经是1917年2月中旬，德国人发动的无限制潜艇战已经开始了10天。威尔逊因为无限制潜艇战和德国断了交，但就是不宣战，还说除非德国有公然蓄意的战争行为，否则美国将保持中立。那么是时候亮出齐默尔曼电报了。英国把破译好的齐默尔曼电报通过美国驻英大使佩奇告知了威尔逊。这一下，威尔逊再想坚持中立也坚持不下去了。他刚说完：“除非德国人有公然蓄意的战争行为，才会考虑宣战。”这封电报就递到眼前，这不就是公然蓄意的战争行为吗？威尔逊命令国务卿召集媒体公开电报，美国各大报纸立马全文刊载。舆论炸了锅，之前的美国社会还因为干涉还是不干涉分裂成了两个阵营，吵得不分胜负。这一次，要求惩治德国干预欧洲的声浪一下就盖过了主张孤立自首的声音。有报纸起了这样的标题：“齐默尔曼电报让美国团结了起来。”德国那边呢，也完全如英国人所料，德国人丝毫没想到自己的密码已经被破解了，他们认定。电报是在墨西哥被盗的，德国外交部严厉询问驻墨大使电报是怎么保管的。大使赶紧回复：“电报都是由我的秘书翻译的，原稿都已经烧成灰了，一本现在还存在我的保险箱里。”外交部还不放心，继续去电发问。很多线索显示内奸就出在墨西哥，一定要小心谨慎。大使气急败坏的回复说：“不可能更小心了。”电报内容都是秘书半夜三更的时候贴在我耳朵边压低声音告诉我的。好笑的是啊，德国人没有更换密码。上述这些对话过程，英国的40号办公室全都看了现场直播，把英国人都笑岔了气儿。既然剧情完全在按着英国导演的剧本进行，美国就顺理成章的参战了吗？还不是，民主国家进入战争还要过国会这一关。在国会，齐默尔曼电报的真实性还是遭到了一些质疑。为什么呢？因为美国政府对这个情报的来源支支吾吾。面对疯狂提问的媒体，他们只能说：“我们不能说的太详细了，这会危及前方情报员的安全。”媒体当然不满意，于是，一些观点在坊间流传：这是不是一个拉我们入局的阴谋？背后是不是有协约国的操纵？电报是不是伪造的？这种观点在国会里也有不少受众。这个时候啊，反倒是齐默尔曼本人又推了美国一把。当时，墨西哥和日本为了撇清关系，都极力否认了电报的真实性，甚至连美国一些亲德的媒体人都为齐默尔曼辩白。但是在1917年3月3日的德国官方新闻发布会上，齐默尔曼本人反倒大大方方的表态。我无法否认此事，电报是真的。齐默尔曼为什么会不打自招呢？这一点、啊、没有任何确切的史料能阐明原因。塔奇曼也想不明白，只能推测说，他看到这么绝密的事情都被美国人查出来了，那他们肯定捏着真凭实据否认也没有用，反倒在国际上丢人。好，不管齐默尔曼是怎么想的，他的表态可以代表德国官方。这下德国人自己都承认了，美国国会再也没有反对声音，威尔逊也再无顾虑。1917年4月2日，他对德国宣战， 4天后国会批准。6月，潘兴将军率领14000名美国远征军登陆法国。此后两年中，美国前后投入了多达200万的兵力，组成一支生力军，为协约国扭转战局、赢得一战起了关键作用。同时，齐默尔曼电报不仅改变了一战的走向，也改变了美国国家战略的走向。跨过大西洋这步一迈出去，美国就已经不可能继续固守西半球，维持那种孤立主义了。美国走上了谋求世界霸权之路，直到今天。用塔奇曼的话说，齐默尔曼电报事件推动了美国天真年代的结束。好，《齐默尔曼电报》这本书基本上就为你讲完了。回顾一下。首先，我们讲到了1917年的战争形势，同盟国和协约国的战略考量关键点都在美国，而想尽一些办法拖住美国，就是齐默尔曼电报的初衷。其次，齐默尔曼电报体现了德国的战略眼光，却被战术层面技高一筹的英国截获和破译。最后，英国人通过精心布局和运气眷顾。用电报事件把美国拉进战争，帮助协约国阵营赢得了一战的胜利。同时，这起事件也影响了美国的国家战略走向，以及之后全世界的格局。这本书是塔奇曼的早期作品。为了把这件事儿讲的富有戏剧性，他描写了许多偶发事件。乍听起来，好像没有这些一连串的偶然，历史根本不会朝那个方向发展。你看啊。英国人得到德国外交密码本是偶然，从墨西哥的假钞案中搞到德国驻美大使的电报是偶然，在美国国会质疑电报真伪的时候，齐默尔曼主动承认这还是偶然。但是，如果你只看到了这些偶然，又是不全面的，因为首先，英国在密码破译和情报分析上确实领先于德国，德国1914年进入战争的时候，连破译密电的专门机构都没有。信息战意识远远落后。其次，虽然墨西哥假钞案是偶然，但是注意到此事的英国情报员却是由霍尔上将派出的，这也是英国情报部门长期布局带来的收获。最后，我们要说，即便没有齐默尔曼电报事件，从长期来看，美德矛盾也是不可避免的。当时，在威廉二世的世界政策之下。德国在全球扩张的势头，必将和美国在全球输出的贸易自由理念相左，从而产生利益碰撞。某个小细节决定了重大历史，这种说法很有戏剧性，因此也很容易被接受。但这种对历史的解读放大了偶然因素，失之简单。其实啊，后来随着历史观的成熟，塔奇曼本人也对这个问题有过更深的思考。他曾经写文章嘲笑过把名人的病痛当成历史发展充分条件的观念，比如有人研究马丁·路德的病史，扒出他有便秘的毛病，经过一番推演之后，得出了他贴出95条论纲、成为宗教改革的导火索，就是因为他的便秘。塔奇曼的回击相当辛辣，他说：“抗议的私人出发点，没准是他的便秘问题。”但对历史来说，更要紧的必然是深层的社会不满。如果不是路德出头抗议，也会是别人。有他没他，新教都会产生。这和他个人的隐疾没有丝毫关系。这种态度更值得我们认可。或许可以这样总结历史的偶然和必然：历史的必然决定了事情一定会发生，而历史的偶然决定了事情在此时发生。以上就是这本书的全部内容。点击音频下方的文稿按钮，查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击红包，把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你又听完了一本书。